0: Achtung, kleine Triggerwarnung. Heute wird so ein bisschen morbide. Wir schauen uns einen der ungewöhnlichsten Tode an, die ein Komponist so gestorben ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer mit skurrilen Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Wisst ihr ja, jede Woche gibt es eine neue Folge für euch aus dem Radioarchiv von BA Klassik. Und ich bin Christine. Also, Thema Tod. Ich meine, sterben müssen wir ja alle irgendwann und friedlich im Bett einschlafen, das ist jetzt nicht jedem und jeder von uns vergönnt. Zum Beispiel der Komponist Anton Webern, der wurde aus Versehen erschossen. Oder der spanische Komponist Enrique Granados, der ist ertrunken, weil das Schiff, auf dem er war, im Ersten Weltkrieg von einem Torpedo abgeschossen wurde. Und dann gab es da noch diesen einen Komponisten, der es quasi drauf angelegt hat. William Laws. Die ganze Geschichte gibt es jetzt und die spielt im 17. Jahrhundert.
1: Zwei Attraktionen machen den Ruhm der Stadt Chester, gelegen an der englisch-walisischen Grenze, dort, wo der Fluss Dee in die irische See mündet, aus. Seine vielen prachtvollen Fachwerkhäuser und der einzige erhaltene und begehbare mittelalterliche Stadtmauerring Englands. Wer am East Gate mit seinem schönen viktorianischen Uhrturm die Mauer besteigt und an der gotischen Kathedrale vorbei nach Norden läuft, der trifft schnell auf einen Wehrturm, der The King Charles Tower genannt wird. Von der Plattform dieses Turmes aus hat am 24. September des Jahres 1645 König Charles I. von England zusehen müssen wie auf der Heide von Roughton seine Truppen von der gegnerischen Armee Oliver Cromwells in Stücke gehauen wurden. Es war eine der blutigsten Schlachten des englischen Bürgerkriegs. Als man am Abend die Gefallenen vom Schlachtfeld birgt, da ist auch William Laws unter ihnen. William? Wer? Auch wenn es kaum einer weiß, in der Schlacht von Chester ist im Jahr 1645 im Alter von 43 Jahren einer der größten Komponisten Englands umgekommen. Nicht etwa als unbeteiligtes Zivilopfer, sondern als Soldat. Eine ihm angebotene, weniger gefährliche Mission hatte Laws abgelehnt. Wer aber war dieser Mann und warum kennt ihn fast keiner, wenn er doch, wie wir behaupten, zu den großen Genies der abendländischen Musik zählt? Als William Laws am 1. Mai 1602 in der Kathedrale zu Salisbury getauft wird, da regiert in England noch die alte Königin Elisabeth I. in ihrem letzten Lebensjahr. Es ist das heute vielbeschworene goldene Zeitalter Englands. Getragen vom Adel und dem aufstrebenden Bürgertum blühen die Künste wie selten in einer Menschheitsepoche. Der junge William wird als Chorknabe im berühmten Kathedralchor von Salisbury gesungen haben. Als seine musikalische Begabung offenbar wird, nimmt ihn der kunstsinnige Earl of Hertford unter seine Fittiche. Lance erhält eine gründliche Ausbildung bei John Copperario, einem der besten Komponisten seiner Zeit. Copperarios Spezialität ist sogenannte Fantasias, polyphone Instrumentalmusik, vor allem für Gambenensembles. ensembles Bald lernt der junge Mann einen anderen Schüler kennen, der bei Corporario die Bassgampe studiert: Charles Stewart, Prince of Wales. Rasch gehört Laws zur musikalischen Entourage des Prinzen und bleibt dabei, als sein Dienstherr 1625 König wird. Am Hofe Charles I. herrscht ein geistiges Klima, das man später als elitär und extravagant abqualifizieren wird. Tatsächlich ist es, zumindest musikalisch, eine Zeit des Experimentierens, der Grenzerweiterungen, der unerhörten Freiheiten. Laws Musik ist voll davon. Charles I. habe, heißt es, als er von Laws Tod erfuhr, mehr getrauert als über den Tod irgendwelcher naher Verwandter. Aber auch die Trauer eines Königs kann nicht verhindern, dass Laws und seine Musik binnen Kurzem in vollständige Vergessenheit geraten. Vier Jahre später schon wird der sinnenfrohe, musiksinnige Monarch enthauptet. Und den schönen Künsten stehen in der puritanischen Diktatur Oliver Cromwells schwere Zeiten bevor ungünstige Umstände, um im Gedächtnis zu bleiben. Eine Generation später, nach der Restauration des Königtums unter Charles II., wird ein junger Musiker namens Henry Purcell mit seinen 15 Fantasias für Gambin die ehrwürdige englische Kammermusiktradition auf einen letzten Gipfel führen, um dann nur noch Triosonaten im italienischen Stil zu schreiben. Purcells Ruhm überstrahlt den des großen Vorgängers William Laws. Erst das 20. Jahrhundert entdeckt ihn wieder. Heute zählt der Gambist und Spezialist für alte Musik Jordi Savall die Musik von William Laws zusammen mit Bachs Kunst der Fuge und den letzten fünf Streichquartetten Beethovens zu den originellsten Meisterwerken der Kammermusik aller Zeiten. Recht hat er.
0: Gar nicht alle haben ihn vergessen. Das war ein Zoom von Andreas Grabner. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr. In der nächsten Folge gibt es dann weniger Tod und mehr Liebe. Da geht es um den verliebten Bela Bartok. Und auf Bartok trifft definitiv die alte Binsenweisheit zu. Glück im Spiel, Pech. In der Liebe.
1: Seit einiger Zeit bin ich in so merkwürdiger Stimmung. Ich falle von einem Extrem ins andere. Ein Brief von Ihnen, sogar eine Zeile, ein Wort von Ihnen macht mich jubeln. Ein anderes bringt mich fast zum Weinen, so weh tut es mir. Was wird das Ende davon sein? Und wann? Es ist ein ständiger seelischer Rausch. Zum Arbeiten, zum Komponieren brauche ich gerade das.
0: Bartoks unglückliche Liebe. Das nächste Mal dann hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.